0: Já vás tady taky všechny zdravím, jsem moc ráda, že vás tady můžu vidět zase po 14 dnech, je to vždycky takové příjemné prostě, že se můžeme vidět osobně. A já tady dneska budu pokračovat v sérii, kterou jsme nazvali na tady tohle Jaro Kdo je můj nepřítel. První kázání měla už Peťka, ta tehdy uh, mluvila o osamělosti. Potom před 14 dny, jestli si pamatujete, jestli jste tady byli, tak Maty nás pozbuzoval, abychom se nebáli odhodit naše masky, které si často třeba nasazujeme, v nějaké touze zalíbit se ostatním. A pozbuzoval nás, abychom opravdu se snažili a s Ježíšem, poznávali svoji hodnotu, kterou máme, a potom i s tímhle vědomím předstupovali před ostatní lidi, opravdu takový, jaký jsme, protože jenom v takovém případě, když prostě vlastně sebe ukazujeme, jací jsme, tak potom v tom případě můžeme tvořit upřímné opravdové vztahy, protože uh, opačně to je potom, že vlastně se tvoří vztah s někým, kdo ani nejsme. A, tak já dneska na tady tohle budu navazovat a uh, tuhle sérii jsme tady v Safe Placeu vymysleli taky proto, protože my jako Safe Place, tady tohle místo, to, co tady chceme dělat, tak je to společenství, které právě vzniklo za tím účelem, abychom měli nějaké společné místo, kam můžeme přijít, kde můžeme být sami sebou, kde budeme budovat vztahy společně a mezi sebou a taky, kde chceme budovat náš vztah s Ježíšem. A, tak dneska se teda podívám na takového dalšího nepřítele přátelství, kterým je odsouzení ale nechci strávit tím celou tu dobu. Budu Potom to tam tak jako otočím a spíš bych chtěla mluvit o příteli přátelství, čím si myslím, že je takové přijetí. Prostě to, co v podstatě pomáhá, to, co je takovým dobrým způsobem, jak budovat přátelství s dalšíma lidma, nebo jak prohlubovat ty vztahy a tvořit to otevřené místo. Myslím si, že ta schopnost, pokud to tak můžu nazvat jako schopnost, posuzovat druhé lidi jejich chování nebo jejich vzhled, nějak si je zařazovat, přiřazovat jim třeba na základě právě toho vzhledu, oblékání nebo toho, jak se vyjadřují, toho, co dělají, tak přiřazovat jim na základě toho nějakou důležitost nebo jim na základě toho věnovat náš zájem, tak to není nějaká schopnost člověka posledních deseti let, ale myslím si, že to vzniklo prostě v podstatě s člověkem. A když si vybavím ten příběh z Bible, z Edenu, o Adamu, Adama a Evu, když tihle dva lidé, kteří byli první na světě, tak spáchali první hříhu či Bohu takovou první neposlušnost, tak potom hned oni začali sebe posuzovat a vlastně hnedka v závaznosti na to oni si řekli, my jsme nazí, schovali se. A to je prostě, když se nad tím zamyslíte, tak je to paradox, protože oni se schovali před Bohem, který je před nějakou chvilkou stvořil. A prostě on věděl asi hodně dobře, jak vypadají úplně celí. A přitom oni se najednou řekli, dasmenazi, nebudeme se před ním ukazovat. A tak tam asi možná někde v těch jejich myslích vzniklo nějaké takovéto posuzování den druhého. Prostě je to trapas, jim tady nahatej. A myslím, že od té chvíle se to prostě táhne s lidstvem až do dnešní doby. A když právě se podíváme do Bible, tak vidíme v Novém zákoně, že i Ježíš často musel bojovat s předsudky s tím odsouzením a nějakým nepřijetím. A je tam spousta různých situací, kdy pán Ježíš vyloženě aktivně přichází k lidem, kteří celou společnosti jsou jinak odsouzení. Prokazuje nějaký skutek lásky nebo... uzdravení třeba lidem, kteří, které ostatní úplně zavrhovali, kteří v té době prostě byli plebs, ostatní obcházeli. A tak to je takový příklad. A potom, i když se posuneme zase ještě třeba trochu dál, taky jsem mluvila o Pavlovi minulé, když jsem tady byla vepředu, to je člověk, který žil na zemi právě ještě po té době, po Pánu Ježíši, tehdy vznikaly úplně první církve, první takové společenství, a Pavel tam zase taky psal spoustu listů v Bibli a velkým tématem tam taky bylo právě odsuzování a to třeba v tom smyslu tehdy, že e, ti první křesťané, ti lidé, kteří tehdy prostě znali Pána Ježíše, tvořili třeba ty církve, tak často opovrhovali lidma, kteří Pána Ježíše neznají nebo prostě Židé nějakým způsobem znali Boha a opovrhovali tím, že třeba Řekové taky už poznali Pána Boha a navzájem, prostě se osuzovali, bylo tam spousta různých věcí, za které se mohli pomlouvat, třeba to, co kdo jí, prostě to, co oblíká, jak se kdo oblíká. Takže i Pavel v Bibli na spoustě míst, a to já tady i párkrát zmíním, tak se snažil jakoby učit o tom a posouvat to smýšlení úplně na jiný level. V tom smyslu, že pán Ježíš prostě nedělá rozdíly a že i církev, i tady tohle místo je úplně pro každého bez rozdílu. A tak si myslím, že každý z nás je citlivý trošku na něco jiného. Že možná, když tady budu mluvit dneska o odsouzení, tak ne každý z nás teďka, nebo každý si možná vybaví takovou extrémní situaci, jako že někoho úplně zavrhuju, ale může to být i myšlenka, prostě něco drobného v naší hlavě, co pro každého z nás něco jiného důležitého, někdo třeba řeší být oblečení, někdo řeší víc prostě nějaké zlozvyky, mlaskání prostě, jo? někdo řeší víc to, jak kdo prostě rychle mluví, a někdo řeší to, jak kdo chápe věci, jaký má názor na svět a za tady tyhle všechny různé věci my můžeme vlastně dalšího člověka obsuzovat, takže je to takové hodně komplexní a chci ještě říct na začátek, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, že Um, taky to vlastně trošku navazuje na to, co jsem tady zmiňovala i předtím, když jsem tady byla. Myslím si, že je rozdíl mezi odsouzením člověka a odsouzením hříchu. My jako křesťané, kteří jsme přijali Pána Ježíše do naší životu, tak On nás vede k tomu, že chceme se vyhýbat a nechceme v našich životech mít to, co... Um, se nelíbí Bohu, to čím vlastně neposloucháme Boha a zároveň to nějak ubližuje našemu tělu, třeba našemu životu. A proto máme i v Bohu takovou moc tady tím věcem zepřít, třeba odejít od nich, prostě nedělat je. A můžeme teda se tomu jako postavit a odsoudit ten řík. V Biblii je to na spoustě místech napsáno, ať prostě odstoupíme od toho zlého, ale neznamená to, že bychom, třeba, že bychom měli zavrhovat člověka, který třeba s něčím zápasí. Takže prostě je v tom rozdíl. Jakoby já můžu vyjádřit nesouhlas s nějakým hříchem, ale zároveň vyjádřit přijetí, pochopení a prostě lásku vůči člověku. O tom dneska budu mluvit. A tak chci přečíst teďka podobenství z Matouše ze 7. první 1. až 5. verš. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? A nebo jak to, že říkáš svému bratru, dovol, ať ti výjmu třísku z oka a hle, trám ve tvém vlastním oku. Pokrytče, nejprve výjmi ze svého oka trám a pak teprve prohlédneš, abys mohl výjmout třísku z oka svého bratra. A tak tohle přímo pán Ježíš říká těm lidem, kteří stáli tehdy kolem něho. A... Pán ještě použil takové úplně extrémní přirovnání, jako když si to představíme, prostě trám v něčím oku. Já se si ten obrázek, nebo pak jsem si to i googlila, bude to i na dalším slajdu, a prostě jakože někomu trčí trám z oka. Takže si myslím, že i Pán Již měl nějaký způsobem smysl pro humor a vlastně i tady tím extrémním přirovnáním chtěl naznačit tu závažnost toho odsuzování, když ukazujeme na někoho druhého a něco vypichujeme. A myslím si, že to nemusí být jenom o tom, že třeba. Jakoby, já tobě řeknu lžeš, a tak to znamená, že já jsem úplně tisíckrát větší lhář. Že to by není ten princip, že to musí být ta samá věc, co já jenom někomu takhle řeknu, nebo můžu na někom vidět, tak v tom stejném já jsem úplně tisíckrát horší. Ale spíš, co jsem si představila, právě ten trám, který, jakoby, je obří věc, která se staví mezi mě a druhého člověka, tak to je to odsouzení. A představila jsem si, že to tvoří jako kdyby takovou mezeru mezi těma dvěma lidma. A to si myslím, že může být i podstata tady tohohle přirovnání, které pán Ježíš tam řekl, že moje odsouzení, to něco, co já prostě mnohem jednodušeji vidím třeba na jiných lidech, vlastně nějaké maličkosti nebo v úhozovkách věci na sobě, možná často člověk jako přejde, ale na těch druhých se to vypichuje mnohem z nás. Ale potom to mezi tebe a toho druhého člověka může vložit takovou velkou věc, ten trám, a ty už k tomu člověku nemůžeš tak jednoduše přistoupit. Ta komunikace třeba se stíží, protože vlastně je tam mezi váma to odsouzení. Nemůžeš toho člověka poznat víc hloubky. nemůžeš s ním budovat ten vztah, nemáš možnost ho poznat, objevit, co v něm v skutečnosti je a třeba nějak ovlivnit jeho život. Takže i mně se to v životě stalo, prostě, že jsem se o druhém člověku dozvěděla něco závažného, něco, co i mě zranilo a úplně vím, jak prostě ten postoj právě v mé hlavě, když se změnil, tak to potom zkomplikovalo moji další komunikaci s tím člověkem. A vlastně i ten druhý člověk vedle vás, on to pozná jednoduše, že se, jak se na něho díváte, jestli to je s láskou, anebo jestli to z vrchu. A když na někoho se díváme z vrchu a mluvíme k ním už k tomu člověku už s takovým postojem, jakoby pohrdání trochu, tak, tak nikdo nějaké jako slovo rady od, od tebe nepřijme, od nás nepřijme. Takže tam potom se tvoří zbytečně taková mezera a já si pamatuju, že potom i když jsme si to třeba dál vyříkávali, tak když jsem přijala názor toho druhého člověka, to, v čem se teďka on nachází, takže to zase pročistilo ten vztah a zase jsme měli možnost prostě se bavit dál a obnovit to přátelství. A pamatuju si taky to, že jako malá holka, když jsme bydleli u nás prostě v malé vesnici, tak tam nás všichni znali a často k nám do domu přicházeli lidi, kteří prostě neměli peníze nebo zrovna neměli moc jídlo a prostě víte, taká ta skupina lidí obyvatel prostě nejsou úplně oblíbení nebo spousta lidí možná obejde. A pamatuju si právě to, že moje mamka je vždycky přijímala a dala jim většinou to, co chtěli, nebo když prostě věděla, že by ty peníze zneužili, tak jim aspoň dala něco na jídlo. A ten přístup, který k ní měla, tak se nebala i někde na veřejnosti oslovit popovídat si s nima a třeba jim potom mohla říct i o pánu Ježíši, dát jim aspoň nějaký letáček. A viděla jsem na tom, nebo jsem si na tom uvědomila to, že ten přístup, který vlastně ona měla k ním, tak i by způsoboval, že oni ji naslouchali že potom, když ona třeba potřebovala říct asi něco na svého, nebo chtěla říct ten svůj názor, to, čemu věří nebo pozbudit je, tak oni tomu naslouchali, protože ona předtím vyjádřila nějakou milost, nebo jakoby otevřela se ona jim a nepohrdala jima. A tak jsem se na tom uvědomila tady tuhle jednoduchou myšlenku, že odsouzení prostě zavírá dveře, prostě takové pomyslné dveře, pomyslné dveře. A právě pro nějakou třeba další komunikaci, jak jsem říkala, že takové to pohrdání, nebo prostě člověk to jako pozná, jak k němu přistupujete a už od vás nechce moc dalšího slyšet. A um, nemůžeme potom dál třeba člověka poznat, když se zavřou ty dveře. Ale naopak to přijetí tak to otvírá prostě jako kdyby bránu. A otvírá to bránu pro nové vztahy, pro poznání dalších lidí, pro to, kdo vlastně stojí naproti mě a otvírá to úplně nové příležitosti, i pro toho člověka, který stojí vedle mě, protože já ho můžu potom svým životem nějak inspirovat. A on, když cítí to přijetí, tak se tím rád třeba nechá inspirovat. A tak si teďka prostě přečíst příběh z Bible o Pánu Ježíši, abych to tady nebylo, jakože že to je nějaký moje, moje zkušenost, můj pohled, tak vám přečtu konkrétně, co se stalo v Lukáši v 19. kapitole od prvního do desátého verše. Ježíš vešel do Jericha a procházel jim. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed, vylezl na Moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přicházel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, nebo dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle sledl a z radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali, on je hostem u hříšného člověka. Zachéus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamův. Nebo syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. A tak se mi hodně tady tenhle příběh líbí, protože si myslím, že v sobě zhrnuje spoustu uh, takových atributů, spoustu vlastně drobnějších situací a postoj Pána Ježíše přesně k lidem, jak jsem to zmínila už na začátku. Uh, Ježíš znal, na začátku toho příběhu vidíme, že pán Ježíš oslovil Zachéa, který vylezl na ten srot, strom, aby ho viděl, tak on ho oslovil jménem. A přitom on toho člověka viděl možná poprvé v životě, ale věděl, jak se jmenuje. Takže to v tehdejší době, kdy se něco takového stalo, tak to hodně jakoby, znamenalo i pro to okolí a vyjadřovalo to něco, že ten člověk je prorok. Protože prostě, jako potkáte někoho na ulici, tak se vám asi moc často nestane, že víte prostě o tom člověku, kdo je a co zrovna potřebuje, co prožívá. Takže už tady tohle byl takový velký. Mm, jako by krok Pána Ježíše vůči tomu člověku s tím zájmem a úplně osobním, že znal jeho jméno. A Pán Ježíš mu tam na, té, na tom místě vyjádřil milost a takové požehnání, a kdyby ho i vyvýšil, jo, ještě řeknu to, kdo třeba nezná přímo ten příběh. Zachorus byl celník a celník ve velkém městě Věrychu a tím městem procházelo obrovské množství lidí. A vlastně jeho práce byla, že vybíral daně třeba za to zboží, které oni tam prováželi. Takže on mohl být i bohatým člověkem bez toho, aniž by podváděl, protože tam bylo opravdu velké množství těch kupců. Ale potom, jak vidíme v tom příběhu, prostě on to nedělal úplně jako jako, spravedlivě nebo vždycky poctivě, takže si ještě přivydělával trošku navíc. A proto v té době takhle to dělalo spoustu těch celníků a byli ve společnosti oblíbení. Vědělo se o nich, že prostě vybírají víc třeba než můžou, že jsou bohatí i kvůli tomu, že podvádí. Uh, takže proto tam nastala taková chvíle, zase kdy pán Již přistupuje k člověku, který je prostě většinovou společností nebo hlavně židovskou tehdy jako obcí těma, kdo um, byli věřící, tak uh, zavrhovaný. A říká mu, jak to bude dneska večer, půjdu na večeři to bylo úplně jako povýšení, úplná taková milost. A vidíme tu nádhernou reakci člověka, když Pán Ježíš dává milost. On si uvědomil, ho to zasáhlo, Vnímal to odpuštění Pána Ježíše, to, co uh, Ježíš udělal, ten krok. A řekl, já polovinu svého majetku dám chudým. A každému, koho jsem kdy okradl, tak to vrátím čtyřnásobně. A taky jsem si o tom četla víc a on udělal úplně jako by zase tak ho to zasáhlo, že naprosto překročil všechny um, stanovené pravidla pro to, co museli dřív Židé. Um, oni napravovali ty svoje chyby, protože pán ještě nezemřel, oni byli ve starém zákoně a proto když udělali něco špatného, tak třeba museli dát jako něco navíc, aby to jako odčinili, když šli do chrámu. A Zacház úplně to přesáhlo prostě a fakt úplný obrat. A taky pán po potom mu to říká, že prostě ty jsi spasený. On úplně změnil to přemýšlení. Takže to je příběh, na kterém se mi moc líbí prostě ty, ty fáze, to postupné, to přijetí a co to způsobilo v jeho životě. Takže jenom ještě na to navážu hnedka. Posledním veršem, který tady dneska chci přečíst, ten je právě ze Římanům od Pavla. A je to z 15. kapitoly 7. až 9. verš. Proto přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus, proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Chci říci, Kristus se stal služebníkem židů, aby ukázal Boží věrnost a potvrdil sliby dané otcům a pohanské národy, aby slavili Boha za jeho slitování. Takže Pán Ježíš si nás všechny zamiloval a nás všechny přijal takové, jací jsme. Tak, jak jsme to slyšeli teďka v tom příběhu, tak takhle každý se do toho můžeme postavit, my jsme mohli být tím Zachem a Pán Žíž každého z nás, prostě zná jménem, každého z nás může oslovit takhle úplně tím blízkým přijetím a rozhodl se, že za nás položí svůj život, abychom potom skrze víru, skrze víru v něho a v tu jeho oběd mohli žít svobodný život jsme přijatí. A tahle naše identita ta mění celou tu perspektivu právě i na další lidi. My máme obrovskou hodnotu, každý z nás, každý z nás, Pán Pánu Ježíši. Ale tak stejně má obrovskou hodnotu i každý člověk, ten, se sedí vedle vás, před váma, toho, kterého mějíte, možná někde na chodníku. A... Tak si myslím, že pokud my známe tu lásku Pána Ježíše, kterou On měl vůči nám, to jeho přijetí, tak naší reakcí, když to opravdu poznáme, zažijeme, tak je radost, pokoj a touha sdílet tady tohle s dalšíma lidma. A tak si myslím, že to právě tak jakoby přirozeně vede k tomu, že my nechceme ty ostatní lidi soudit, ale víme, že Pán Ježíš nás nesoudil a On nesoudí ani nikoho dalšího. tak si myslím, že díky tomu, že víme, co Pán Ježíš právě pro nás udělal, jak se nás zamiloval, tak to mění filtr našeho pohledu na lidi kolem. Samozřejmě, že se v tom učíme dál, v tom rosteme, není to jako, že ze dne na den prostě ta lidská přirozenost nějak tak na, v nás tak nějak pořád působí, ale je fajn si tady tohle uvědomit a jít za tím, zlepšovat se v tom. Myslím si, že právě, jak jsem i na začátku řekla, můžeme přijímat to, že jsou kolem nás různí lidi, kteří mají možná nějaké zvyky, nějaké zlozvyky, které mi nesedí. Můžou být kolem nás lidi, kteří mají jiný pohled na věc, prostě jiný pohled na společnost, na politiku, jiný názor. A nemusíme to vztahovat nějak sami k sobě, nemusíme mít tím být ublížení, můžeme to přijmout, je to normální. Může, může se stát, že někdo prožívá i svůj vztah s Pánem Ježíšem jinak. Možná se nám to zdá tak jako trochu třeba zvláštní, nebo nerozumíme tomu, ale tak jako každý z nás je jiný, tak i ty vztahy naše jsou jiné, takže to, co někdo jiný prožívá, to nemusíme za to odsuzovat, můžeme to přijmout. Můžeme přijímat i lidi, i když třeba nesouhlasíme s tím, co, co prožívají zrovna v jejich životě, protože můžou procházet něčím těžkým, můžou právě bojovat s nějakým hříchem, a tak, jak jsem to říkala můžeme vyjádřit ten nesouhlas, ale zároveň opravdu přijetí toho člověka, porozumění jemu, aby cítil, aby cítil to přijetí, to je jednoduché slovo. A tak chci říct, že to neznamená, že jsme jakoby přáteli úplně s milionem lidí ze všema. Není to, že všechny lidi, které potkám, tak se jim hned otvírám, ale je to spíš o takovém postoji, toho, co si fakt uvědomuju. Je to postoj, Že si nechávám otevřené ty dveře, tak jak jsem o nich mluvila na začátku a tím svým odsouzením je nezavírám. Takže jakoby není to, že fakt se všema budu kamarádka, ale kdyby přišla ta možnost, když semka na safe place, přijde někdo jiný, někdo divný nebo prostě mě osobně nesedí, tak si tím odsouzením přece nezavřu ty dveře. Ale třeba může se stát, že se spolu víc zapovídáme a zjistím o něm něco. Takže chci říct, že to jsou takové tři fáze, co je naším cílem. Chceme se otvírat, teda být tady místem, kam budou chtít i další lidé přijít. Prostě se tady budou cítit dobře, takový, jaký jsou. Chceme je poznávat víc dohloubky, aby jsme se fakt učili tady mezi sebou jeden od druhého, jak budovat zdravé vztahy, že se na sebe můžeme spolehnout. A, to, a chceme se tady navzájem pozbuzovat a pomáhat si v růstu, v té změně. Takže si myslím, že tam, kde je bezpečné prostředí, kde prostě cítím, že můžu třeba i udělat chybu, kde cítím, že i když teďka ještě nejsem ve fázi úplné dokonalosti, což nebudu nikdy, ale prostě rozumíte, že ještě ve spoustě věcech se učím, ve spoustě věcech rostu, tak to vy mě neodsoudíte za to, že se tady prostě zakoktám, nebo všechno není úplně perfektní. A to je úžasné místo pro další jakoby, rozvoj člověka a rozvoj i toho vztahu s Bohem. A tak chci říct, že to není jenom pro safe place. Já si myslím, že tady tyhle principy, to, jak to Pán Ježíš učil, to je pro rodinu, pro tvé kamarády, ve škole, na pracovišti, pro kolegy, ale prostě přijetí, to neskutečné obrovské pozbuzení, které toho druhého člověka může úplně promínit, tak jak to zažil ten Zacheus, prostě úplná jakoby změna v životě. Je to příležitost. Takže se nenechme odradit od téhle možnosti, poznávat víc a opravdově další lidi a nedovolme, aby nějaké odsouzení nám skládalo ty trámy do těch vztahů. Prostě, aby to, co třeba na první pohled na někom uvidíme, tak by nám to tam dalo nějakou mezeru, přes kterou potom už nebudeme moc prohloubit to počínající přátelství. Protože já si myslím, že je to často i o takovém rozhodnutí. Nemůže to být přemáhání, to samozřejmě ne. Ale jak jsem říkala, když poznáme, co pro nás Pán Ježíš udělal, tak potom tak přirozeně z nás to i vyplývá, že chceme, můžeme a chceme to říct třeba další nebo Přijde ta příležitost, tak máme možnost to nějak říct někomu dalšímu. A někdy to je takový, že to už není jenom o pocitu, ale že se fakt jako by rozhodnu, že to chci udělat, protože vím, Pane jste tebe má rád. A i když ti tady teďka, já nevím, prostě mluvíš už půl hodiny, ještě z mě nenechal, nepustil ke slovu, už jako mám fakt toho pomalu pokrk, tak ale prostě ne, vyslechnu tě, se proto rozhodnu. Vyslechnu a vím, že prostě ty to oceníš, že jsem ti teďka věnovala ten čas, věnovala jsem ti tu pozornost a příště třeba bude příležitost a já fé budu moct něco říct tobě přímo a to by to nějak pomůže, posune ti to v životě. že chci říct, že je to o takovém našem rozhodnutí, jako by vědomě vím, že ty lidi kolem sebe nesoudím. A takové pozbuzení, myslím si, a je to vidět i na tom příběhu Zachéa, koho Pán Ježíš přijímá, koho Kristus přijímá, tak toho postupně i proměňuje. Já tady jsem hodněkrát dneska řekla, že Pán nás přijímá takové, jací jsme. Ale nevylučuje se to úplně s tím, že stejně je furt v nás taková nějaká lidskost, jsou tam různé věci, které opravdu dalším nemusí být příjemné. Prostě věci, na kterých musíme pracovat. A jako by my za to nejsme odsouzení, ale v té lásce, v tom, že jsme tak přijatí Pánem Ježišem, tak na věci můžeme pracovat a můžeme ještě být příjemnější i pro ty lidi kolem nás a um, jako by růst v tom našem charakteru. Takže tohle už je taková výzva na závěr. Budu dneska, nebo chci zmínit takové dvě. První věc je, že nevím třeba, jestli se všichni cítíte, jestli jste to fakt prožili, to přijetí od Pána Ježíše. Jestli o tom tře- trochu pochybujete, že se srovnáváte nebo sami sebe, sebe nějak odsuzujete, jestli jste dostatečně hodní, tak vás chci pozbudit. Ste přijatí, Pán Ježíš zemřel za každého člověka, nikoho nesrovnává. On tě má rád a chce tě obejmout a tak, jestli teďka bude třeba hrát i ta chvála nebo kdykoliv můžeš se připojit do té modlitby a opravdu znova třeba tak volat k Bohu, že chceš pocítit to přijetí prostě, chceš to vědět, chceš to znova zažít, chceš, aby i tebe to mohlo znova proměnit, aby se mohl otočit, tak jako to udělal ten Zacheus. A druhá věc je pro nás, nebo taky pro všechny prostě pro nás, um, Pojďme ještě víc se o tady tomhle učit, pojďme ještě znova víc jako nad tím přemýšlet a rozhodovat se v určitých chvílích, které jsou pro nás třeba těžké, že opravdu chceme přijímat a ukazovat takové, takovou lásku lidem, se kterými se potkáváme každodenně. Protože to otvírá ty dveře a nikdy nevíte, kdy ten člověk za váma potom přijde fakt o radu a budete mu třeba moc říct o tom, co Pán Ježíš udělal ve vašem životě. Je to příležitost. Já neříkám opravdu, že ze všema, ze 100%, 100% lidí to vždycky vyjde, ale otvíráte si tím tu příležitost. Když to odsouzení, to prostě hnedka jakoby, ty dveře zavírá a odděluje nás to od dalších lidí. Teďka na závěr pomodlím. A... Děkuji ti, králi, za to, že jsi přišel na tenhle svět. Děkuji ti za to, že jsi za nás zemřel. Děkuji ti moc za tvoji lásku, která je bez podmínek, která prostě přijímá a nedívá se nalevo napravu. Děkuji ti, že ty jsi ten Bůh, který tak objímá a dává takovéto prostředí, ve kterém člověk může přijít jakkoliv zlomený, tak ty vždycky obejmeš, potěšíš. A jsem ti moc vděčná za to, Ježíši, že i z těch příběhů z Nového zákona se můžeme učit od tebe, jak neodsuzovat další lidi a že prostě my sami jsme od tebe tolik toho přijali, že nemáme vůbec právo někoho dalšího soudit a toužím potom Ježíši, aby se nás tak proměnil, že opravdu budeme chtít i k těm dalším lidem přistupovat s tvojí láskou, že si budeme moct nasadit takové nějaké tvoje brýle, a dívat se na ty lidi tak, jak se na ně vždycky díval ty, když jsi byl tady na světě, a třeba přicházet i za těma, kteří jsou v kolektivu méně oblíbení, nebo prostě které by ostatní nějak přešli, tak nám dávej, Pane Ježíši, Tvoji lásku, modlím se za to a že nám králí taky celému tady našemu safe placeu, i rodinám, kde jsme, našim přátelstvím, těm kolektivům, kde se nacházíme různě v týdnu, tak aby jsme tam mohli být takový možná i zvláštní, aby jsme mohli trochu proti proudu, aby jsme prostě byli těmi, kteří Přijímají vždycky ty kolem, aby se lidi kolem nás cítili dobře, aby se lidi kolem nás mohli cítit, takže budou odhazovat ty masky a budeme moct poznávat ostatní dohloubky. Tak ti to dávám a děkuji, Ježíši, opravdu, že nás máš rád. Amen.